0: Xin chào mọi người, hôm nay là một ngày mới với nhiều niềm vui mới, với nhiều trải nghiệm mới và với nhiều thứ mới đang chờ ta phía trước Và nhất là đây là một podcast mới của Tùng BT và yeah, podcast mới đúng, podcast mới của Tùng BT Cà phê khởi nghiệp cùng Tùng BT, BT là tôi và ngày hôm nay thì chúng ta vẫn như thường lệ chúng tôi sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau nói chuyện với nhau về những thứ, những niềm tin, những cảm xúc, những điều gì xảy ra trong môi trường khởi nghiệp, quanh cái con người khởi nghiệp thông qua những cái trải nghiệm của tôi. À, và tôi tôi tin là khi mà tôi nói với những cái trải nghiệm của tôi Thì chính bạn cũng học được một cái gì đó cho riêng mình Tại vì mỗi người có một góc nhìn khác về cuộc sống, đúng không mọi người? Thì ngày hôm nay tôi sẽ nói một thứ tôi vô cùng tin luôn các bạn Nó gọi là Murphy Law Murphy Law Cái lần đầu tiên mà tôi tiếp xúc với lại khái niệm này á Thực ra là một cái clip ở trên You Got Talent ở Mỹ À, là có một ông, ông già già, ông lên trên đó, ông à, hát một bài mà ông sáng tác à, Ông hát về một cái à, buổi tiệc, ông gặp một cô gái à, và ông rất là thích cô gái đó à, Và khi tìm hiểu cô gái đó à, thì cô bạn gái đó có một cái à, à, dương vật lớn hơn của ông và dạ, đúng rồi đó mọi người À, cái, cái bài hát nói là về như vậy Và đó là một những bài hát à, Đi vô vòng rất là sâu luôn nha. Hình như vô tới vòng chung kết Luôn mới hết hay sao đó à, Và cái bài hát nó tên là Murphy Law à, Nó gọi là định luật Murphy à, Thì với ai mà chưa biết Murphy Law á, Là nằm ở chỗ á, Là Murphy Law á, Thì nó nói một cái quan điểm Rất là đơn giản thôi à, Cái quan điểm Murphy Law Nằm ở chỗ á, Nếu bạn nghĩ Cái thứ gì có thể suy rủi Có thể diễn ra được Thì thứ đó nó có thể diễn ra à đơn giản là vậy. Hoặc là một câu khác là ví dụ nếu mà một người xấu, một điều xấu nào đó có thể diễn ra, thì chắc chắn nó sẽ diễn ra. à Hoặc á, là có một câu khác mà hay đọc và hay nghe mọi người trên mạng nói về cái lo á, à, đã xui nên lại còn rủi. À, à, thì cái lo này á là được một ông tên là Phi và dĩ nhiên rồi à, vào năm 1949 ông mới đề xuất ổng à, là một cái người kỹ sư trong khuôn không quân mỹ nha mọi người à, thì mọi người biết đó thì trong không quân mỹ á, thì dĩ nhiên là họ phải đối mặt với rất nhiều tình huống khác nhau à, và một cái sai sót nhỏ thôi một cái vít nhỏ thôi nó cũng gây ra một cái thảm họa kinh hoàng cho tổ chức đó cho nên là họ rất là kỹ à, thì à, lát nữa tôi sẽ nói về cái chuyện là cái việc kỹ đó thì đạt được cái gì à, nhưng mà à, cái định luật nó thú vị lắm à, nó 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 không chỉ có một cái đâu mọi người nó có tới 14 cái điều luật nữa Và tôi sẽ chia sẻ cho mọi người Những cái trải nghiệm cá nhân của tôi à, Trong những cái 14 cái điều luật đó Ok không ạ? Thì dạ yeah, dạ yeah, ok thì mình nghe tiếp nha mọi người Rồi à, Cái điều đầu tiên mà cái định luật thứ nhất của lo á, Nó là Điều gì xấu có thể xảy ra Thì nó sẽ xảy ra à, Nó đơn giản như vậy thôi Là nó là cái tiêu đề mà nó là cái câu Mà người ta hay nói về cái định luật này luôn á thì đơn giản là cuộc sống là vậy mà, mọi người biết không? À, ví dụ như tôi làm khởi nghiệp đi, à, thì rõ ràng là cái cuộc đời khởi nghiệp của tôi á là sẽ chăm công nghiên việc, là sẽ chăm thứ nó sẽ diễn ra trong quá trình khởi nghiệp. À, phòng marketing, phòng vận hành, à, phòng on R&D, à, phòng nhân sự, à, nó có phòng nào cũng có vấn đề của riêng nó hết trơn hết trời á. À, nhưng mà một vấn đề mà mình nảy ra, mình nghĩ ra Mà không có giải pháp, mình không nỗ lực cho nó đó Là thế nào một lúc nào đó rồi nó cũng sẽ diễn ra y chang như vậy Mọi người nha Đó, thì từ cái cuộc sống khởi nghiệm của tôi, tôi rất là tin cho cái chuyện này luôn à, Và mọi người biết không, cái thứ tôi sợ hơn nữa à, Sợ, sợ là gì? Sợ là một cảm xúc khi mình đối mặt với điều mình chưa biết à, Cái điều mình tôi sợ hơn nữa là tôi không biết, tôi, tôi không biết nhưng mà một khi mà tôi đã biết cái vấn đề của tôi là tôi sẽ cố gắng hết sức để tôi chữa nó Bằng cách này, cách khác mọi người nha à, Thì thứ nhất là vậy à, Cái thứ hai á Là cái định luật thứ hai á Là nói thì dễ hơn làm à Ờ cái này là vô cùng chính xác luôn nha mọi người Cái này là tôi nghĩ là chắc ai cũng biết, ai cũng tin là như vậy luôn á Đó Thì đây là một nguyên tắc để tôi làm mọi thứ trong công ty luôn mọi người à, Tôi dùng để tôi tuyển người à, Lúc nào cũng vậy á Tôi không bao giờ tôi tin nhiều thứ người ta nói chẳng trội á, tôi tin vô con người người ta nha, nhưng mà tôi cũng tin vô cái sự tự tin của họ luôn, nhưng mà tôi luôn kiểm tra lại là ok, em nói em làm được đúng không? Nhưng mà em đã có làm được điều đó trong quá khứ chưa? À chưa à. Hoặc là kết hợp với một đối tác, thì mình sẽ luôn hỏi là hỏi là bạn đã làm được điều này trong quá khứ chưa? À chưa à. Hoặc là đơn giản là ví dụ trước khi tôi tôi làm một dự án gì đó, thì tôi sẽ tính, Tụi tôi sẽ liệt kê ra coi là có bao nhiêu tính mới ở trong cái dự án đó thì tại sao phải liệt kê ạ là tại vì tôi hỏi mọi người nha cái xác suất thất bại khi là một điều gì đó mới có cao mà trời siêu cao luôn nha mọi người đó cho nên á nói thì dễ hơn làm cái này ứng dụng rất là nhiều trong kinh doanh trong cuộc sống mọi người nha định luật thứ ba là mọi thứ sẽ diễn ra lâu hơn dự kiến trời cái này là kiến thức căn bản của làm việc chuyên nghiệp luôn nha đó tức là gần như ví dụ như là cái dự án nó có thể xong trong vòng 2 ngày, lúc nào tôi cũng cam kết 3 ngày. Ờ, cái dự án nào người ta làm gấp quá và tôi thấy làm được lúc nào tôi nói là tôi làm kịp đó khỏi bỏ. Không có tham. Ờ, tham á thì nhiều khi mà mình không hoàn thành like thì mọi thứ nó còn tệ hơn. Đó, kinh nghiệm của tôi là như vậy. để lúc thứ tư. Nếu có khả năng xảy ra sai sót thì nó nó nó, nó chắc chắn là nó sai rồi đó. Ờ, nhưng mà cái thứ mà chắc chắn sai sót Là cái Worst Case Tức là cái trường hợp tệ nhất Nó sẽ là diễn ra Tôi lặp lại Nếu mà có xảy ra Cái gì đó tệ Thì cái thứ tệ nhất Nó sẽ diễn ra Đó Cái này đi đến một cái thứ Mà trong việc làm kế hoạch Trong việc làm cái dự án Thì luôn luôn người ta Luôn tính một cái thứ như sau Là Worst Case Scenario One more time say Worst Case Scenario tức là cái trường hợp tệ nhất đúng không ạ các bạn nghe quen đúng không ạ à, khi làm một dự án thì khi làm một việc gì đó hoặc là cuối cùng một việc gì đó thì lúc nào người ta cũng kiểm tra lại bằng cái việc là người ta đặt ok trường hợp tệ nhất chỉ là là gì ví dụ như là làm khởi nghiệp đi trường hợp tệ nhất là mất tiền mất bao nhiêu tiền đó ví dụ như vậy mình phải tính trước những cái việc đó hoặc là ví dụ như là trường hợp tệ nhất anh ly dị em đó thì mọi người coi cái trường hợp tệ nhất khi hành động một cái gì đó là như thế nào để mọi người dự toán trước cái vấn đề xảy ra à, hoặc là ví dụ như là trước khi tôi mở một cái quán thì tôi sẽ có nhiều lựa chọn để tôi làm ví dụ như tôi có thể sang lại quán tức là thuê một cái quán sang lại hoặc là tôi làm mới hoặc là vân 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 cái sau đó tôi quyết định là tôi sẽ lấy một cái quán đã được sang lại chuyện đó đã xảy ra cách đây khoảng cỡ gần hai năm nha mọi người và trường hợp tệ nhất là gì trường hợp tệ nhất là thực ra tôi tốn cái tiền mà tôi sang thì tôi vẫn có thể sang lại tiếp được cái mặt bằng đó tại vì kinh nghiệm của tôi thấy là cái mặt bằng nó rất là dễ sang Vậy đó là trường hợp tệ nhất. Và nó đã xảy ra mọi người. <cười> Tức là cái trường hợp tệ nhất là tôi mong đợi là nhiều khi nó sẽ diễn ra thì nó đã diễn ra. À, và đúng là là nó làm như tôi tính. Là tôi hoàn toàn có thể sang được à, với một cái giá. À, nó cũng ngay cái giá tôi vô thôi. À, không có lời gì hết. À, nhưng mà tôi sang được. Vậy thì trường hợp tệ nhất đã và đang diễn ra. Cho nên á là mọi người luôn phải tính trường hợp tệ nhất nha mọi người. Định luật thứ năm Mất phi là luật mất phi định luật mất phi là nếu một cái gì á mà mọi người nghĩ mọi tự người tự tin một trăm phần trăm giống như tôi nói tôi hay nói câu là nếu mọi người tự tin một phần trăm khởi nghiệp sẽ thành công mọi người hãy làm nhưng mọi người biết không mục đích tôi làm dễ tôi cố tình làm dễ là tại vì sao là tại vì dù mọi người chắc chắn một trăm phần trăm đi nữa thì vẫn những cái rủi ro những cái sai lầm nó vẫn diễn ra đó là cái luật thứ năm này à, và mọi người nghe đúng không mà đó à, có bao giờ trong cuộc đời mọi người nghĩ là cái thứ gì đó chắc chắn là ăn rồi 100% là ăn rồi nhưng mà vẫn chật chìa. Nó diễn ra hơi bị nhiều đúng không ạ? À? Đây là luật thứ năm này. Đây là luật thứ sáu, à, nếu mà bạn à, suy đủ mọi cách à, mọi thứ mà mình có thể thất bại được trong một cái thứ gì đó. À, ví dụ như bạn đi cua một cô gái chẳng hạn. À, bạn tính là ok, à, có thật ra là rất ít trường hợp để mình thất bại trong một vụ này. Đó, mình nghĩ là là ok là mình mình nghĩ là 2 3 cách có thể theo thôi, còn lại win hết hoặc mình thắng hết đó mình mình tin là vậy vậy mà vẫn có cái thứ bảy thứ 8 nó diễn ra à, tức là sao ạ à? tức là có một cái định luật trong này á là dù bạn tính kỹ đến đâu đi nữa thì nhiều khi vẫn có một cái trường hợp nào đó nó chật chìa nó diễn ra à, đó bạn phải mong đợi cái chuyện đó để làm gì à để mình tính trước để mình coi trước coi là ví dụ lỡ gì này diễn ra thì mình phải sẵn sàng mình flexible mình sẵn sàng mình tính tính đường là ok mọi thứ nó sẽ sai đó vậy thì mình phải làm gì Cái chuyện này rất là quan trọng nha Tôi luôn là như vậy Giống như trong team tuổi á Team BOD là để làm cái chuyện này nha mọi người Tức là trong BOD là những người đảm bảo Tức là đến thời điểm nguy hiểm Team BOD sẽ bay vô Và xử lý vấn đề Đó là cái cách Mà để quản trị rủi ro Là tại vì nếu Đây là một cái trường hợp cụ thể Của những công ty có hệ thống Quá vững rồi Quá chắc rồi Nhưng mà lỡ cái chuyện gì đó diễn ra Nó bị sai Nó bị chật chìa Thì ai là người xử Ai cũng bận công việc của họ rồi Ai là người xử bod xử những người rảnh sẽ xử những người mà làm sếp sẽ là những người xử đó thì cho nên là định luật thứ sáu nó cũng rất là quan trọng định luật thứ bảy à, mọi thứ đều có xu hướng à, nếu mà nó đã tệ rồi nó chỉ có thể tệ hơn thôi nó không có tốt hơn được Ha, à, nó là như vậy à, nghe có vẻ hơi tiêu cực trong cái mùa này ha nhưng mà nhưng mà đây là một cái thứ để mình đáng suy ngẫm đó mình đáng suy ngẫm là tại ở chỗ là mọi người hay kiểu lạc quan ảo tưởng đó à, tiếng việt nó gọi là A-A-Huy á Tư tưởng AQ đó, tức là mọi thứ mọi người ok mọi thứ sẽ tốt hơn thôi uh, uh, Đến khoảng hết tháng 10 dịch sẽ hết Rồi đến ngày 15 tháng 10 uh, là mọi thứ trở về bình thường Mọi người hãy nói với nhau như vậy <cười> Tôi không không chắc là thông tin nó lắm nha uh, Nhưng mà mọi người hãy kháo nhau như vậy Và mọi người mong đợi chuyện đó nó sẽ tốt hơn uh, Tôi nói mọi người nghe nè mọi thứ nó không tốt hơn đâu mọi người nên dựa vào data tức là những thứ đã và đang có, những thứ hiện tại đang có. Ví dụ trong thời điểm mà tôi đang nói chuyện với bạn, thì cái quán cà phê mừng kiệm Black offline là cửa hàng cà phê thôi, tôi không mong đợi nó mở ra à, và tôi không có... ngồi đó và tôi mong đợi nó tốt hơn rồi tôi cứ ngồi há miệng chờ xung. Trong lúc đó tôi làm gì? Tôi bán set uh, cả trà sữa, tôi bán set trà chó đẻ, tôi bán set Milo dầm chân châu đen, tôi uh, tôi bán set uh, bánh bánh cho các bạn. Trời phải hành động Tại vì sao? Tại vì tụi tôi mong đợi mọi chuyện sẽ tệ hơn Và định luật thứ 8 Là nếu mà mọi người cảm thấy uh, mọi chuyện đang vô cùng tốt đẹp, hoàn hảo Thì chắc chắn có thứ gì đó sai đang diễn ra oh, Cái này nghe lạ ha, cái này nghe hơi tự cực Nhưng mà nó là như vậy đó, kinh nghiệm của tôi là như vậy uh, Thỉnh thoảng tự nhiên tôi cảm thấy rất bất ngờ khi mọi chuyện uh, nó diễn ra trân tru quá Oh, um, chuyện này đã xảy ra Nếu mà bạn nào khởi nghiệp nhiều Anh chị nào khởi nghiệp nhiều Thì sẽ hay xảy ra chuyện này Và tôi hay gọi cái trường hợp này Là uh, Phúc bình yên trong tâm bảo Là tại vì tôi luôn tin Như một cái câu nói ấy, Là trong khởi nghiệp ấy, Thì chúng mình một tháng Sẽ diễn ra một cái khủng hoảng gì đó nhỏ nhỏ Và đến khoảng 3 tháng Là sẽ diễn ra một khủng hoảng lớn Có nguy cơ sập doanh nghiệp Và chuyện nó xảy ra như cơm bữa mọi người và nhất là trong điều kiện này nữa cho nên là cái chuyện gì mà không có gì mà cuộc đời mà kiểu khơi khơi mà, mà ban phước lành cho mình mọi thứ tốt đẹp một trăm phần trăm á nghe cái thứ một trăm phần trăm là thấy fail rồi ngày xưa á lúc mà tôi đi học luyện đề thi top 4 á tôi top phô tám mươi thôi mọi người nhưng mà ông thầy tôi ông lúc trong lúc cũng vậy á ông không vui vui ông nói ăn câu à mọi người nếu mà trong cái, cái, cái câu mà hỏi phỏng vấn của mọi người á trong cái câu top 4, mọi người á mà có một cái từ nào mà nó ghi là một phần trăm chắc chắn cái câu đó xài chắc chắn câu đó sai đó là tại vì không có thứ gì hoàn hảo trong phần trăm hết cho nên định luật này là ô tô đúng mọi người nha à, định luật thứ chín là à, mọi thứ à, trên cái vũ trụ này nó sẽ hướng về những cái lỗi sai tiềm ẩn à, tức là sao ạ à? tức là cái này nó quay về một cái thứ một cái định nghĩa mà tôi rất thích gọi là điểm mù ai cũng có điểm mù không, mọi người ví dụ như tôi nói một cái ví dụ rất là đơn giản mà tôi nói là bạn hiểu liền nè là chuyên môn Đúng mà, bạn marketing, bạn rất là rành về marketing Bạn biết là ok, bạn làm đúng cái này, sai cái này Nhưng nếu bạn không có chuyên môn về tài chính thì sao ạ à? Vậy thì cái rủi ro nó sẽ nằm ở đó À, vậy thì cái rủi ro nó sẽ nằm ở cái điểm mù của bạn À, cho nên cái đoạn luật thứ chín á Giúp chúng ta nhắc nhở chúng ta á, Là chỗ là chúng ta phải lên lưu ý về những điểm mù của mình à, đó lý do vì sao tôi không có tham tiền các bạn Tôi không có tham cổ phần Tôi luôn kiếm những người cô phổ đỡ để lấp những cái điểm mù của tôi để họ phát giác họ có một cái sense họ có một cảm giác để phát hiện những lỗi sai tiềm ẩn. Mọi người nha. À, Định luật thứ 10 là à, nó nó hơi kỳ nha. Định luật thứ 10 á à, thì tạm thời nôm na nó là như thế này là cuộc đời nó vốn trớ trêu, cuộc đời nó vốn trớ trêu. Thỉnh thoảng là mình muốn này nhưng mà nó không xảy ra như vậy. Thỉnh thoảng có nhiều chuyện xảy ra rất nực cười nằm ngoài mong đợi và mình phải mong đợi chuyện đó. À, cái này nó theo tôi nha, theo cá nhân tôi, định luật số 10 của Mofi á Thì nó thiên về tâm thế hơn Tâm thế là chỗ là mình luôn chuẩn bị tinh thần với mọi sự nó có thể diễn ra à, Ví dụ doanh nghiệp là gì? Phá sản, ví dụ như gì? À, cô founder phản bội, hoặc là ví dụ như gì? À, mặc dù là những cái chuyện đó dạo gần đây khi mà càng ngày càng giỏi và tôi lựa đúng người á, Thì cái chuyện nó gần như là không bao giờ xảy ra nữa à, Hoặc là đơn giản là Uh, nhân viên đang làm bạn nhân viên kỳ cựu cánh tay trái cánh tay phải mình đang làm thì bạn rời khỏi chỗ bạn làm và đi uh, đi đâu không biết nhưng mà nói gì như vậy cuộc đời là đầy những cái uh, trò đùa mọi người nha đó định luật thứ 11 một uh, mình không thể hạn chế được những cái sai lầm do những kẻ ngu gây nên dạ yeah, thiệt uh, cái này thì tôi không biết nói như thế nào luôn À, tôi không biết luôn trừ cái việc đó, là à, trừ khi à, cái bạn đó là thiên tài đó giống như ví dụ như là à, tụi tôi luôn có một cái tỷ lệ phần trăm cho một số bạn à, dĩ nhiên những cái bạn mà hoàn hảo thì các bạn không sai bao giờ các bạn rất là chi tiết thỉnh thoảng các bạn sai lẻ tẻ lệ tẻ hoặc có điểm yếu điểm mạnh nhưng mà thỉnh thoảng có một số bạn nhân sự đó, mọi người họ sẽ sai đâu đó khoảng 10 đến thậm chí 30 phần trăm và mình không thể dự đoán trước được là họ sẽ sai cái gì Uh, ok, uh, những người như vậy thì tôi đề nghị lên đuổi uh, Nhưng mà với những người mà có những cái tài năng thiên bẩm nhất định á uh, Có nhiều bạn uh, có rất là là, là, là uh, thiên tài trong ví dụ như mảng sáng tạo chẳng hạn Đó thì ok, thì bạn có thể uh, sai một số cái thứ nhất định Nhưng bù lại, bạn mang lại những giá trị khác cho công ty Thì ví dụ là như vậy, mọi người ha uh, Định luật số 12 uh, Nếu mà mình uh, muốn hoàn thành một cái gì đó uh, Thì luôn phải có một đống cái thứ gì đó cần hoàn thành trước đó. À, cái này á thì nó nhắc lại cho tôi một cái à, định nghĩa. Nó gọi là định nghĩa là đi lùi. Tức là mỗi một lần mà tôi đặt một mục tiêu lúc nào tôi cũng đi ngược lại. Tức là ví dụ như là ngày à, 6 tháng 9 sinh nhật tôi đi. Tôi phải hoàn thành một cái gì đó. Thì trước đó là tôi phải làm gì, làm gì, làm gì. Trong đầu tôi liệt kê ra cả quá trời các thứ. Và đây một cái định luật nó luôn là như vậy. Tức là à, luôn có thứ phải làm trước một thứ khác. À, và nhiều khi là bạn không xác định nó là thứ gì thôi. À, đây là một cái cách để mình xác định lại, để mình liệt cái lại, coi là mình làm đúng cái gì, mình sai cái gì Và điều cuối cùng, à, nếu mà một điều gì đó nó hoàn hảo, nó tốt Và nếu mà nó không sai, à, nếu mà không có gì dở lỡ nó diễn ra Thì một ai đó là sẽ xuất hiện và sẽ nói hoặc là làm cho nó sai <cười> Cái này hơi kỳ ha À, cái này là nó à, nó 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 hơi khuya với tôi á thật ra tới giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm nữa à, nhưng mà theo tôi định nghĩa thì nó đơn giản thôi là à, cái sự tác động ở bên ngoài à, cái sự thay đổi cái sự phát triển luôn luôn tạo ra cái kẽ hở để cho bất cứ một thứ gì nó diễn ra sai à, và con người luôn là một cái mấu chốt quan trọng trong quá trình này đó lý do vì sao tôi lại quan trọng ở phần con người như vậy à, thỉnh thoảng tôi cũng fail nha mọi người đó, tôi cũng fail về con người, tôi cũng thất bại về con người và những cái đó làm tôi buồn lắm. May là tôi có những nỗi buồn về con người như vậy, tôi thấy thậm chí có nhiều cái chủ doanh nghiệp uh, khi mà họ thất bại về con người đó, họ thậm chí không buồn luôn mọi người. Wow, họ không hề biết là con người là cốt lõi của doanh nghiệp, à, trừ khi là doanh nghiệp một người thôi. À đó, thì uh, thông qua 14 định luật Murphy, Murphy law, à, đó thì uh, tôi hỏi bạn nha, bạn rút ra được điều gì trong cuộc sống? Tôi á uh, là tôi tin lắm luôn á. Uh nè tôi tin là tại vì đơn giản mọi người biết làm sao à, có một bộ môn trong giới khởi nghiệp là bộ môn quản trị rủi ro à, quản trị rủi ro tôi thấy tất cả những thứ họ làm đều nằm trong định luật Murphy này và bản thân ông Murphy này mọi người ổng là phi công ấy lòng ổng là kỹ sư đó mà mọi người biết không hồi xưa tôi có một thằng bạn sửa máy bay à, thiệt nó sửa máy bay à, hồi xưa cũng thân lắm nhưng mà giờ này hết thân rồi tại giá trị khác nhau cách nói chuyện cũng khác nhau nữa À, thì thằng quỷ đó, đó luôn nói với tôi một câu á là hãy để ý tới những con ốc nằm xung quanh à, tại vì có một lần à, nó à, nó đi ngang qua một cái cánh máy bay à, máy bay dạng nhỏ máy bay private đó, máy bay cá nhân đó. À, công việc của nó là bảo trì rồi đó nó đi ngang cánh máy bay đó và nó thấy một cái à, cái ốc ở ngay trên trong máy bay cái à, cái sau đó thì nó nó có cảm giác là cái chuyện gì đó nó không không ổn cái, cái xong rồi sau đó nó mới gọi điện cho ông sếp ông sếp nói à, ủa thì cái 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 con ốc nó nằm vậy thôi mà ờ mày phí lý vậy đi ờ, kết ca về nghỉ à, nó kết ca về thiệt à, nhưng mà à, rồi sau đó nó nhận được một thông tin là cái máy bay đó đó là nó bị hư hơn là nó đang trên đường băng và chuẩn bị đi thôi chứ còn mà ví dụ như là nếu mà nó cất cánh rồi mà nó xảy ra hư hỏng về mặt động cơ là chết mất à, thì lúc đó, đó thì nó mới rút ra một câu Là đừng bao giờ bỏ qua những thứ nhỏ nhỏ, đơn giản. Đừng bỏ qua những cái tín hiệu của vũ trụ về những cái rủi ro nó đã diễn ra. Và nó là một cái anh chàng sửa máy bay thông dụng thôi nha mọi người. Còn trong khi ví dụ như là ở bên Mỹ đi, tàu sân bay đi, một cái máy bay mà nó nổ một cái là nó lan ra xung quanh đúng không ạ? Hoặc là đơn giản là một cái máy bay mà đang chiến đấu hoặc là theo một chiến lược nào đó mà nó xảy ra vấn đề gì đó thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm là người kỹ thư, kỹ sư cho nên là bản chất người kỹ sư phải rất là kỹ và phải đảm bảo là không được có cái rủi ro nào diễn ra hết đó cho nên là bạn nào mà là kinh doanh hoặc là bạn nào làm dự án hoặc là bạn nào mà sắp tới là phải sở hữu một cái gì đó mà bạn vô cùng chân quý bạn làm một kế hoạch gì đó thì tôi đề nghị bạn nên đọc học và thuộc lòng phi lo À, để tránh những cái sai sót để tránh những rủi ro có thể xảy ra trong đời bạn làm bạn trở nên một người suy rủi thật các mọi người tôi thấy những người không tin và Murphy lo là những người rất xui à thôi nhưng mà một lúc nào đó thì tôi sẽ nói chuyện về cái chuyện xui hay hơn sau mọi người nha xin cảm ơn và hẹn gặp lại tôi là Tùng bt